0: Hej och välkommen till vår podd som handlar om foder till grisar. Jag som pratar idag heter Karin och arbetar på företaget Gård och, och i detta avsnitt ska jag prata med Kerstin Sigfridsson och ställa lite frågor om management och foder beroende på genetik och lite annat. Kerstin, får få en liten bild av dig. Var jobbar du idag? Jag jobbar på
1: Lantmännen, närmare bestämt på Lantmännens foderavdelning. Spännande. Och vad, vad är dina arbetsuppgifter där? Alltså jag har jobbat ganska länge på Lantmännen men i princip hela tiden med, med foder till, till grisar. Och mina viktigaste arbetsuppgifter det är att ansvara för näringsinnehåll och råvarugränser i våra foder till, till, till gris. Och jag jobbar också ganska mycket med teknisk support och utbildning av våra säljare. Och även en del med det jobb som krävs för att våra fabriker ska ha rätt
0: recept på de foder som vi tillverkar. Och vad har du för utbildning för att komma kommit hit? Vad har du gjort innan? Jag har jobbat några år med grisar praktiskt. För
1: jag gillar verkligen grisar. <laughs> och blir alltid glad när jag kommer ut i, i praktiken. Jag är hushällsökonom i grunden. Och, och ja, den finns för knappt. Man, man pratar om master of science. Master of Science.
0: In en animal production eller något liknande. Och vad, om du får säga det absolut bästa med ditt jobb, vad är det? Det är
1: nog att det är en härlig blandning mellan vetenskap och forskning och praktisk tillämpning. Allt ifrån att läsa vetenskapliga artiklar till att vara ute i besättningar och se om man kan, kan klura ut och göra något nytta där. Och... Folk blir kanske lite förvånade när de hör att jag har jobbat liksom med samma sak så många år och på samma företag. Men det har hänt så otroligt mycket både med, med grisproduktionen och, och även såklart med
0: lantmännen under den här tiden. Så att det är ja, fortfarande jättekul. Dagens ämne är management och hur man kan tänka kring detta och kanske lite inriktat beroende på vilken genetik och så. Om vi börjar från början. Vad tycker du innefattas i management när det gäller foder? Ja, det viktigaste tycker jag är att man, att man tänker
1: efter och planerar. Eh, och, och eh, Jag tänker hela vägen helt enkelt. Och, och, det, och det omfattar ju så väldigt mycket. Allt ifrån vilket utfordringssystem man har. Och vilken, vilka, vilken typ av foder man köper. Och, och, och sen ska man absolut alltid ha fokus på tråget framför trynen på grisen. Vad är det som påverkar vad som verkligen kommer dit? Ibland tittar man alldeles för mycket på eh, vad som står på det receptet som man så får från sin fodersäljare. Men det kan hända så himla mycket på vägen. Både med variation i råvaror och doseringsosäkerhet i anläggningen. Och, och har man blötfoder så har vi problem med näringsförluster. Och, Restmängder och så. Så att man måste tänka strategiskt från eh, sina första kontakter med, med sin, sin foderleverantör eller sin leverantör av utrustning hela vägen fram till, till tråget. Sen tycker jag att det viktigaste med management är att man har en väldigt bra produktionsuppföljning. Och här, är, här finns det mycket mer att göra och många fler eh, ska man säga, nyckeltal som man kan jobba med. Just för att få bättre pejling på hur fodret fungerar. I många fall så tycker jag att man fokuserar kanske lite för mycket på vad som står på pappret. Och sen skickar man analyser på, på fodret och försöker klura ut vad det är. Som, som, om det är någonting som avviker. När, när grisarna egentligen är de som är mycket, mycket bättre på att värdera ett fordre än vad eh, alla, alla fodrexperter tillsammans
0: är. Om jag ska skoja till det lite. Har du några exempel på vardagliga sysslor som räknas in i management här, till exempel som djurskötare eller så? Ja,
1: det är ju hela tiden att följa upp så att djuren följer sin, sin kurva, eller rättare sagt, och se om kurvan är rätt. För jag menar, följer inte kurvan, följer inte djuren sin, sin kurva om man får problem med, med rest, ja, med fordonspill och mycket så är ju frågan, vad är det som är felet? Är det fel på kurvan eller är det något som är tokigt med ja. Sen så, ja Ett bra exempel på, på, på bra management har jag från en praktisk besättning. Där, där vi tittade på recepten. Och så sa, sa, sa de att ja, till gyltorna denna minusöjanivån är ju på egentligen alldeles för hög. Men jag vet att gyltorna är ganska få. Och i det stallet så ligger det restmängd från, från direkthetsavdelningen. Så att det de får i verkligheten är lite sämre. Så därför måste vi plåsa på. Då har man liksom tänkt. Och det tänkt hela vägen. och Det,
0: det kallar jag management. Ja, verkligen. Du har redan gett exempel på positiva effekter av bra management. Men kanske du har ännu mer exempel att ge som ger positiva effekter? Ja, rent generellt så, så ju, ju bättre koll man har,
1: ju mer man har tänkt efter och har struktur och, och, och en bra organisation. Desto större chans har man ju till en högre produktion och, och en bättre fodereffektivitet. Och även eh, mindre tidsåtgång. För, menar, har man koll på, på, på normerna till exempel och grisarna så behöver man kanske lägga mindre tid på att ändra och justera och skapa foderspill och så. Så att det finns mycket att tjäna. Och ha en bra strategi och bra management.
0: Man pratar mycket om genetik idag. Och att det har stor betydelse för olika delar av produktionen. Men vad är genetik egentligen? Vad pratar man om? Och det här är ju ett ganska nytt ämne för oss i, i Sverige. För
1: historiskt har vi haft svenska grisar. Och, och inte funderat speciellt mycket mer på det. Men i takt med att... att äh, Förutsättningarna för att bedriva avel i Sverige har minskat så, så börjar vi köpa har vi nu börjat köpa avelsmaterial från andra länder med, med större, ja, som har haft större kapacitet att vidareutveckla grisarna. egentligen är det ju det som, som genetiken är att man, att man förädlar och, och plockar fram bättre och bättre egenskaper. Men, men, men sen ska man komma ihåg att de raser som vi har i Sverige, de är ju ganska lika. Det är inte det är ju inte som med hundar till exempel där du har Grandanoa och taxar som är, som är framavlade mm. Mm, med, med olika mål Den, de raser som vi nu har att tillgå i Sverige från Topix Norsvin och från Danavel främst de är ju de har man jobbat med ungefär samma avelsmål, man vill ha grisar som växer fort och ansätter mycket kött och man vill ha suggor som producerar många grisar så det skiljer ju ja Kanske inte jättemycket mellan dem. Eh, så, men det som är, har blivit den största skillnaden för oss här i Sverige. Är ju att deras produktionskapacitet eh, är ju mycket högre än de gamla svenska raserna. Om jag får säga så. Och det kan man ju också se på Pequins produktionsresultat. När TN70-suggorna gjorde entré i svenska besättningar. Att vi har fått en, en, en positiv utveckling på, på våra medelresultat. Det, det är vi nog ganska överens om.
0: om vi börjar att prata om suger, Finns det någon standardkurva? Och vilken genetik är den egentligen anpassad för? Nej, man kan inte säga att det finns en standardkurva.
1: För... Men samtidigt så är ju en sugga fortfarande en sugga. Och hon har sin, sin, sin grisningscykel och hon har ett lägre behov av näring under dräktighet och, och hon har ett högre under digivning. Utan de behoven som, som vi behöver tillgodose är, är ju anpassade för den produktion som suggan eh, ska, ska, ska klara av. Ja. Och det är ju fler smågrisar. Som ska avvänjas och nå en vettig avvänningsvikt. Det betyder att suggan måste producera mer mjölk. Och det kan ju den här nya, nya genetiken också. Det kunde den gamla med. Vi hade ju suggor som mycket väl kunde avvänja 14 stycken, och 9 kilos grisar. Även med, med vår svenska genetik. Men de var inte lika många. Nej, och de krävde kanske lite mer arbete för, för att nå dit. Men det är helt klart att de här sugarna är jätteduktiga och då kräver de ju också att, att vi är duktiga både när det gäller att ta hand om dem och när det gäller att näringsförsörja näringsförsörja dem. Och man kan ju roa sig med att jämföra de utfordringsrekommendationer och normer som, som man kan samla ihop från både Danmark och Holland och Frankrike och, och så och jämföra dem. Och de följer ungefär eh, samma, samma tänk. Men det med viss variation, och lite olika. Sen beror det på vilken utgångspunkt man har också. I oss är ju, ju Topix Norsvin eh, och det de danska från, från eh, Dan Avel, De två alternativ som, som vi jobbar med nu. Och där skiljer faktiskt näringsrekommendationerna till de här djuren ganska, ganska mycket. Eh, om man tar deras så kallade manual och lägger dem bredvid varandra. Och, och det, det beror inte på att djuren är olika, utan det beror på att utgångspunkten för de här manualerna är lite olika. Där, där Topics nordsvins eh, manual, det står tydligt i ingressen: Att eh, det här är liksom det som krävs för att djuren ska producera maximalt efter sin, sin genetiska kapacitet. Så De kan inte köra fortare. Eh, men när man pratar om genetik. Och, och, och så ska man inte glömma den andra sidan på den, på den medaljen, eller hur man ska uttrycka sig miljö. För jag menar, hur väl du kan producera beror inte bara på din genetiska bakgrund utan det beror ju också på vilka förutsättningar som finns i miljön runt omkring. Och Där kommer skötsel, där kommer foder, där kommer stressnivå och hälsoläge och så mycket annat. Så det är långt ifrån alltid som det är den genetiska kapaciteten. Som är begränsande. Utan det är så mycket annat som kan påverka. Och, och därför är den. Och inte minst ekonomin. Därför är de danska rekommendationerna. Eh, beräknade utifrån. Utifrån ett mer ekonomiskt. Eh, ja. Angreppssätt. Så därför ser de inte likadana ut. Uh. Du kan, ja man kan ju jämföra med en bil till exempel. Att du kan köpa den dyraste, dyraste för att köra till jobbet. Men, men rent ekonomiskt hade det kanske varit bättre med en, en bättre begagnad bil. Du kommer till jobbet bra på, både, på båda sätt. Så, så att, det har blivit lite inflation i, i, i vissa lägen just på vilka minusöra man ska ha. Sen är det också så att med miljön så, så varierar den ju. Och hälsoläget till exempel har en jättestor betydelse för, för hur mycket en, en sugga i detta fallet eh, känner för att äta. Är hon pigg och frisk och, och det är bra foder och bra ventilation och hon mår bra och känner sig eh, i god vigör så har hon en mycket högre aptit. Och då kan hon kanske äta mer av ett litet eh, foder med en liten lägre lysininnehåll till exempel. Än, en, en annan sugga som, som har det lite trögare och då får man kanske... Köpa ett lite dyrare och mer koncentrerat foder. Så att äh, dagligt intag är, en, är, är också väldigt viktigt. Det är egentligen det som är mycket, mycket viktigare än vad som står i tabellerna om vad suggan, vad fodret ska innehålla. Så det är, väldigt, det är väldigt dynamiskt. Och det såg man också när, när Topix Norsvins äh, genetiska material kom till Sverige. Så var det ju inte testat innan. Det var ju ingen som visste vad som hände när man började använda, ja, äh, korsa in det nya genetiska materialet med vårt svenska. Och även den här korsningen mellan det holländska och norska var också ganska nytt. Och de rekommendationerna som, som vi fick, de var ju anpassade framförallt till en holländsk miljö. Med de stall, stalltyper och, 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 och ja, suggor och <coughs> som, var, som, som var fixerade och ingen halm. Och, Ja, ett, helt, helt annat, ett helt annat tänk. Och man trodde ju inte. Att en suga kunde äta. 8-10 eh, kilo torrfoder. Eller, eller 80 megajon. Nätanergi. Det, det finns inte på kartan. Sa de. Men det, det vet vi. att Det funkar ju. på, på suggarna när de kom till Sverige också. Och det, det är just därför. Management är så himla viktigt Att man tänker. Och, och tittar på sina djur. Och, och hittar ett system som. Som passar i den egna besättningen. Vi är ju hyggligt duktiga på att prata foder effektivitet på slaktgrisar. megajol per kilo tillväxt. Och det vet vi ju att i besättningar med ett bra hälsoläge. Och ett bra foder. Så går det åt mindre megajol per kilo tillväxt. Det är precis likadant på sugger. Det tänker man inte alltid på. Och det är därför som en besättnings... Anpassning är, är viktig. Som sagt, det finns ingen, ingen vad ska man säga, internationell standardkurva. Men, men de följer ofta samma grundtänk. Och, men man ska också vara lite försiktig när man ger sig på att jämföra olika kurvor från olika länder eller universitet eller institut eller för, företag. Eftersom vi har, alla har olika värderingssystem för både energi och smältbara minusor och så. Och så så att, så att man, man, det är helt okej okay att titta på, på trender och, och i stort, men, men så fort man börjar gräva ner sig i, tre, i tredje decimalen, då, då, då lurar man, då lurar man sig, sig själv då är det mycket viktigare att och, och försöka ha koll på, på de produktionsnivåer som man har i sin besättning och det är därför vi sedan länge har jobbat med en, vad ska man säga en interaktiv fodernorm till våra kunder där man matar in vilka produktionsresultat man har. Alltså vilken tillväxt man har på sina, på sina grisar. Och på så vis får man en bättre indikation på hur mycket foder som, eh, som sugarna behöver. Och då kan man ju räkna framförallt på megajol. Men även ta hänsyn till, till aminosyrabehovet. Beroende på hur mycket mjölk som behövs för att avvänja 14 små grisar som ska väga 9 kilo. Och jag har sett att i dans, danska rekommendationer tänker man likadant. Så man, man, man tittar på vilken kultillväxt har man och var, hur mycket foder och hur mycket aminosyror behöver suggan för att för, förklara det, den uppgiften som vi, som vi ställer här inför.
0: Då kan vi konstatera att det finns egentligen ingen standardkurva. Men är det så att det finns någon genetik som ändå ligger väldigt långt ifrån de andra? som man måste tänka på för att de ska producera på en vettig nivå? Alltså
1: de de kostningsdjuren som vi har för, för vanlig grisproduktion de, de är ju väldigt, generellt väldigt duktiga oberoende på om de kommer från, från Danmark eller från Holland eller från Norge. Det, det, som, det är djuren i Sverige som kanske sticker ut i så fall de renrasiga i hampshire Där ser vi att, att de har inte alls samma behov av de här höglycindivningsfordorna som, som, som vanliga produktionsdjur har. Och det är ju inte så konstigt för avvänjer man äh, åtta smårejsar istället för fjorton så har man inte samma, samma behov. Men, men äh, äh, de djuren är ju väldigt viktiga trots det och gör ett bra jobb. För att ta fram väldigt bra
0: fader, faderdjur. Vi har ju pratat om olika grejer i fordret här. Men är det mest energi som skiljer åt mellan de olika djuren och olika genetik? Eller är det övrigt innehåll också? Nej, det,
1: man pratar ju naturligtvis både om megajol men, men, men också om aminosyranivåer, och framförallt lysin. Och det, precis som jag sa innan så skiljer det lite grann beroende på om man räknar ekonomi eller om man, eller om man, vill, eller om man vill ge riktlinjer för att maximera eh, produktionen under de bästa förutsättningarna rent miljömässigt. Eh, det skiljer också lite grann på aminosyra profiler. Det vill säga inte bara lysin utan när man tittar på de andra eh, aminosyrorna. Och, och danskarna till exempel har ju riktlinjer för för, för 10 eller 11 beroende, beroende, på, beroende på hur man räknar aminosyror. Och, och Topics Norsvin har inte riktigt eh, lika många. Eh, sen har vi det här med mineraler och vitaminer. Mm. Och det finns variation. Och mycket av variationen beror på hur man räknar. Och på vilka råvaror som man är van vid att hantera. Nu eh, är jag tillbaka till de holländska eh, rekommendationerna. Där, där man inte alls har samma tillgång till bra spannmål. Som vi har i, i Sverige och i Danmark. Och det, det gör ju också att, att rekommendationerna är lite, lite annorlunda.
0: Finns det några stora risker om man inte följer kurvan som är anpassad till just den genetik som jag själv har?
1: Nej, jag tycker du ska, du ska hitta en kurva som är anpassad till den produktionsnivå som, som din besättning har potential till. Och naturligtvis är det så att ger man, ger man djuren för lite foder. Så, så, så får du problem. Får suggerna för lite foder under drivningsperioden. Så, så får man problem med för maga djur. Och, och så får man dräkthetsproblem på grund av det. Ger man för mycket foder så får du för feta djur och för stora djur. Som kanske blir klumpiga och lättare att för, få för MMA. Och benproblem. Och så får du problem med det. Och. Och, så det, allting slutar ju att man får en, bet, en sämre produktion och en sämre ekonomi. Så att det är nog ganska viktigt att man tänker till och, och, och hittar en, en nivå på, på utfordringen. Och här varierar det under dräktighetsperioden också. Jag menar om man, om man har ett system som, som, där, där sinsugorna kan konkurrera om fodret och det vet vi alla att de gör. Då måste man ligga på en, en högre medelnivå för att, för att alla ska få Nästan tillräckligt i alla fall. Men en konsekvens blir ju är att vissa djur blir, blir lite för feta och andra blir lite för, för smala. Men det är ju beslut som man måste ta när man, när man planerar sin produktion och, och tittar på, på hur man ska hantera, hantera sin besättning. Det finns definitivt skillnader rent utfordringsmässigt mellan den här nya genetiken och den gamla som som inte bara beror på att de har en högre produktionskapacitet eller produktionspotential. Ett sådant exempel är gylterna. Där, där vi har sett att det är mycket svårare att få det här berömda hullet på, på, på sina gylter. Som, man, som vi gärna vill ha för att gylterna ska ha en liten extra energireserv när de kommer in och ska klara av en tuff tuff digivning med många smågrisar och där deras fodrintag kanske inte är på topp eftersom de helt enkelt inte är färdigväxta och inte så stora. Med den gamla genetiken så kunde vi styra det ganska, ganska enkelt med ett foder med lite lägre minusyranivå som då gynnade, missgynnade muskelansättning och gynnade fettansättning och speciellt om man höjde normen lite grann. Jag menar, grisar är ju precis som vi. Alltså äter man pizza så, så lägger man på hullet. Läger, äter man mycket pizza så lägger man på hullet extra mycket. Eh, jämfört med om man äter en G-diet med en högre proteinhalt. Eh, med den nya genetiken så kunde vi i praktiken konstatera att gyltorna fungerar inte på samma sätt. Fick de gyltorna ett fordon med lite lägre aminosyranivå så trivdes de inte. Växte för dåligt, började bita svansar och, och helt enkelt var underförsörjda. Och då var de, gick de omkring och var sugna på någonting som de inte fick. Och det, det, kan, det kunde man se. Eh, vi har också sett i praktiken att i besättningar med alternerande återkorsning. Där man då ena gången har lantrasfäder eh, och nästa gång har säta. Eh, alltså den holländska Topics Yorkshire variant. Så, så vet vi att det skillnad mellan de där två. Där den norska lantrasen är väldigt duktig på att ansätta muskel. Och inte speciellt bra på att ansätta fett. Vi vet också att deras aptit eh, inte är på topp. Det ligger liksom i, i den genetik de har med sig. Medan eh, eh, är, är har bättre aptit. Och kan, kan bli lite fetare. Och det kan man se på de då som har en, en lantraspappa. Eller som har en jordköpappa. En, en och jag har flera, stött på flera besättningar där man har insett att man måste dela på de här djuren. Man kan ta dem i samma box. För då äter de, de är mer jordkögener uppfodret för de är mer lantras. Och så får du ojämna djur och så får, du, får, du, får man problem. Så det finns, det finns helt klart skillnad mellan dem.
0: Slaktgrisar då? Hur ska jag tänka på deras kurvor?
1: Ja, i Sverige har vi ju sedan tider nästan levt med den så kallade SLU-kurvan. Mm. Och, och ibland så skäller man på den och säger att den har funnits så länge så den kan väl inte vara någonting som vi kan använda och ha nytta av idag. Men det geniala med SLU-kurvan är ju att den bygger på fri tillgång eller att man ska hitta, eh, hitta grisarnas maximala intag upp till 60-70 kilo kanske. Och, och sen att man ger dem en begränsad giva där, där man anpassar den efter, efter klassningsutfallet helt enkelt. Och, och det tänket funkar faktiskt väldigt bra nu också. Men det är helt klart att, att grisarnas tillväxtkapacitet och tillväxtnivå är ju är mycket större. Så det gäller ju att ha en kurva som följer grisarna. Uh, och, och det är kanske det som är det, som är det svåra med slaktgrisarna. Den fingertopppkänslan som, som det krävs för att hitta, hitta den nivån.
0: Kan jag tjäna på att välja ett dyrare foder till mina slaktgrisar och visa versa.
1: värsta? Det beror på vad du får för pengarna.
0: Mm.
1: Det gör det. Och, och, jag, och jag brukar ju säga att man ska inte försöka laga någonting som inte är trasigt. Så att återigen jag är jag tillbaka till det här med produktionsuppföljning och produktionsekonomi. Och på slappgrisarna har man ju alla förutsättningar på att räkna på vad det kostar. Och då är kanske öre per megajoule inte, det är viktigt såklart. Men, men kronor per kilo och kötttillväxt är kanske ännu, ännu viktigare parameter som man egentligen borde ha koll på innan man börjar diskutera om man ska ändra någonting med, med, med sitt foder. Men det är helt klart så att, att, att foderutbytet är kanske det första man ska titta på. För att menar, har man ett dåligt foderutbyte så blir ju kostnaden per, per kilo producerat kött dyrare. Och sen kan det ju bero på att man har ett dåligt foder. Där du har obalans eller brist eller förluster på något sätt. Som du behöver göra någonting åt. Och kanske investera i en syratillsats för att balansera ditt blötfoder. Kanske titta på om det är någon av, någon av dina råvaror som är felvärderad. Eller som är för dyr. Eller som inte håller hygieniskt. Det finns så mycket att diskutera kring här. Sen är det ju en annan trevlig sak med den här moderna genetiken. Det är ju att de är ju, ansätter ju inte lika mycket fett på slutet som man gjorde för, Så att problem med, med dålig klastning och, och högfettansättning... Med lite tyngre vikter. De problemen har ju
0: minskat betydligt. Hur påverkar olika foder just köttansättning till exempel?
1: Det är ju naturligtvis så att för att grisen ska kunna ansätta mycket kött och mycket muskel. Så måste den ha rätt byggstenar för att klara det. Och Då är vi tillbaka till det här med aminosyror och aminosyranivå och aminosyraprofil. Och vi som jobbar med, med foder, vi är så vana att prata om megajol och vi är vana att prata smältbart lysin och kvoten däremellan. Men man ska inte glömma alla de andra aminosyrorna också som behövs. Och eh, de, nu, jag menar lantmännen, vi, vi optimerar på, på, på sex, sex aminosyror eh, i våra foder. Och det finns ju nästan, finns ju fem till av de som är så kallat essentiella det vill säga livsnödvändiga aminosyror som, som grisen inte själv kan tillverka. Det blir lätt komplicerat när man diskuterar det här. Jag brukar säga, tänk legobitar. För att producera protein och kött och mjölk och så, det är, det är, det är mycket protein. Så, så, behövs det, eh, så finns det 25 olika aminosyror, 25 olika legobitar. Eh, och de kan man naturligtvis, naturligtvis pussla ihop på en mängd olika sätt för att få det som vi vill. Och det fixar kroppen väl. Men elva av de här aminosörarna är så kallade essentiella. De är livsnödvändiga och, och de kan grisen inte tillverka själv. Utan de måste vi tillföra via fodret. Och, och kunskapen om, om hur mycket som behövs av de här olika aminosörarna blir bättre hela tiden. Men man ska också komma ihåg att det är inga fixa värde. Utan det är så mycket som påverkar. För grisens behov för att växa muskel har en aminosöra profil. Och då, kan man, ja, då, har, då är behovet av de här olika legobitarna på ett sätt. Men har man ett smitttryck eller lite stress eller något annat i, i besättningen som kanske behöver lite extra resurser för, för immunförsvaret, då ändras den här balansen. Och, och det, är, det är därför som produktionsresultaten varierar mellan besättningarna och även, även resultaten på olika foder där vissa besättningar kan få superklassning på ett lite enklare foder medan andra besättningar behöver eh, höja minuseringen nivån lite grann för att få nå, nå samma resultat. Det är därför det blir så himla svårt att försöka definiera vad som är rätt foder eftersom målet varierar och det är och därför, därför de generella riktlinjerna som finns de är de är lite generella och varierar. Ett exempel är, till, är eh, kravet på Innehållet av aminosyran treonin Och tittar man i tabellerna så varierar de lite grann. Ibland säger man att den ska ligga på, på 70% av, av lysinnivån. Och ibland säger man att det ska vara 70, eller 67. Och det finns, finns siffror ner till kanske under 60. Att det är det mest ekonomiska. Och det beror helt enkelt på, på priset. På aminosyrorna och på priset på foder. Och på, på, på helse, vilken hälsostatus grisarna har. Så det, det, det finns alltid någonting att klaga på i, i ett fodrecept. För det finns alltid en tabell som kan visa på något annat värde. Och det är därför jag är tillbaka i, på det här med produktionsresultaten och produktionsekonomin. Om man då har sin produktionsuppföljning och ser att man har problem med klassning eller foderutbyte eller, eller tillväxt. Så, så kan man såklart aldrig utesluta eh, att fodret inte är fullgott. Och, och då tycker jag att man ska ta en, en bra diskussion med sin, sin foderleverantör. Och, och verkligen ha en foderleverantör som man, som man litar på som man kan diskutera med. Och, och är det så att man börjar eh, sväva på målet och inte riktigt lita på på, på dem som ja, på, på, på att fodret är rätt. Och så, så, ja, då får man byta foderleverantör helt enkelt. För det här är teamwork. Och det är egentligen väldigt svårt för någon annan, någon tredje part, att komma in och göra någon bedömning. Utan den bästa bedömningen om fodret är passande. Det, det gör man tillsammans med sin foderleverantör och tillsammans med sina grisar och det produktionsresultat som de har. Jag skulle också vilja säga några ord om det här med blötetsfordring som, som är vanligt i Sverige. Och det har man ju mindre erfarenhet av i, i de här Ja. I Danmark börjar det bli mer och mer vanligt, men i Holland är fortfarande torrfoder väldigt, väldigt vanligt. Och då ska man inte glömma bort att, att blötfoder har både fördelar och, och, och nackdelar. Men det är definitivt ett levande material som innehåller en mängd bakterier, precis som allting annat. Men, men får man en obalans där så, så får vi förluster i vår, i vår blötfoder. Vi har alltid lite näringsförluster i blötfordet. Men det kan bli tokiga förluster och man kan tappa aminosyror. Eh, och, och det ser man direkt på, 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 på slaktvisarnas tillväxt. Och speciellt under, under första delen, under, fasen, under första fasen. Så att ett tips från mig är ju att istället för att jobba med med att ta ut blötfoderanalyser och packa och skicka iväg och riskera att, att proverna kommer bort. Och att det hinner hända saker i proverna innan de når labbet. Så är mitt tips att, att kanske väga några boxar när grisarna väger någonstans 45-55 kilo. Vad har du koll på? Vilken tillväxt? Och då, då ska de ju växa som bäst. Och gör de det under den perioden då är det ofta inget fel på, på, på näringsinnehållet i fodret. Men ser man att man tappar i tillväxt under, under, under den perioden, då, då ska man kanske börja jobba, gräva vidare i problemet och se var, varför eh, aminosyranivåerna inte eh,
0: hänger med. Vad spännande det här med vägningen. Kan du säga lite mer exakt när de ska vägas och hur många gånger jag behöver göra det och hur många grisar jag ska väga för att få ett representativt resultat?
1: Det behöver inte vara så komplicerat. Välj ut två eller tre boxar, väg grisarna och vänta 14 dagar, och väg samma box igen efter 14 dagar. Du ska inte göra det oftare eftersom grisarna växer grisar är inga Excel-ark utan tillväxten kan variera lite grann över tiden. Så det fladdrar för mycket om man gör det varje vecka. Utan du behöver en 14 period för att få ett bra medel, medelvärde. Och då minskar också risken för, för spridning och variation. Hur vet jag att jag har rätt kurvat mina grisar? Det vet du när, när grisarna är nöjda och de växer bra. Och, och de inte lämnar några foderrester. Och vad man ska tänka på, och som, det är ju att att de kurvorna som som alla har är ju anpassad till vad grisarna väger. Mm. Och, och det är ganska och tittar man i sin sin så, så jobbar man ju med dagar. Men det viktiga är det är att se till att dagar och vikt stämmer överens med, med den produktionspotential som du har i din besättning. Att att kurvan kurvan och grisarna är överens. för Det finns ganska mycket pengar och foder effektivitet att tjäna på att se till att det här är i fas. För i många fall, om grisarna är pigga och glada så växer de ifrån kurvan. Och, och då ger du dem för lite foder och då tappar du tillväxt. Och är det så att, att kurvan är för optimistisk i, i, foder, i foderanläggningen så får du lägga jättemycket tid på att justera upp och justera ner och, och så att det är jätteviktigt att hitta en, en, en utfordringskurva som stämmer överens med hur grisarna vill och kan växa. Och här återigen så, så finns det många hjälpmedel eh, där man går in och tittar på vilket foderutbyte har du i din besättning. Och, och med hjälp av den kan man då räkna ut en kurva som är anpassad till, till, till gårdens förutsättningar beroende på vilken, vilken fodereffektivitet man har. Och det, det är ett hjälpmedel som jag tror fler skulle, skulle lägga ner lite tid på att jobba med. Och inte bara sitta fast i den fixa normen som ligger i datorn. Och sen lägga tid på att plussa och minus gå runt i stallet. Det är naturligtvis jätteviktigt att gå runt i stallet och titta på hur grisarna hur de äter upp. Om de ligger på plus eller de ligger på minus. Men, men det jobbet blir ju mycket mer effektivt om man har en norm som är anpassad till grisarna. Så här tror jag vi kan, vi kan bli duktigare i,
0: i, i många besättningar. Har du något exempel på vardagliga rutiner som ger bra management?
1: Naturligtvis att man alltid minst en gång om dagen ska gå med i utfordringen så man ser att, att, att det funkar. Och att, eller nu kommer upp och att alla ventiler ger det de ska. När det gäller blötutfordring som är vanligt i Sverige så tycker jag faktiskt att man ska lukta och smaka på det varenda dag. Och är det så att man rygger tillbaka för ordet smaka så ska man ju komma ihåg att vi människor och grisarna är väldigt lika både, framförallt på insidan vill jag påpeka då. Och är det så att fodret inte, att man inte tror att fodret är hälsomässigt tillräckligt bra för att man själv ska kunna smaka på det så kommer aldrig grisarna att kunna prestera på topp på det fodret heller. Och det är också så att om man gör detta varje dag så, så får man ju en känsla för när det är som det ska och, och hinner reagera om, det, om man börjar få avvikelser. Och då hinner man kanske Göra någonting åt innan det går så långt så att djuren slutar,
0: slutar att äta och man får för andra problem. Tack så mycket Kerstin för alla fantastiska tips och all kunskap du har delat med dig av. Men är det någonting mer du vill säga som en sista sammanfattning på det här?
1: Jo, jag vill säga att det här med foder är ju ett jättestort ämne. och, och som, Där vi hela tiden lär oss mer och mer. Och naturligtvis blir det så att ju flera minoshyror som vi plockar med i våra optimeringar och som vi pratar om hur viktiga de är, desto svårare blir det för att hålla reda på allt helt enkelt. Och därför kommer vi ju närmare, med, närmare det läget att, att, att alla som jobbar med grisar kan inte vara lika bra på foder. Utan man måste hitta en bra samarbetspartner som man litar på och som man kan diskutera de här frågorna med. Men utan att känna att man måste själv ha koll på, på alla decimaler. Utan man kommer ganska långt med om, om man har en bra produktionsuppföljning och en bra rådgivning där. Och sen en, en bra foderleverantör som har, som har koll och som har den kunskapen som krävs för, för att näringsförsörja de producerande grisar som vi har idag. Och som sagt att, att det gäller att hitta den personkemin och, och den, den respekten för, för den kompetens som krävs för att, för att jobba
0: med, med, med foder. Då tackar vi Kerstin för den här intervjun och så hoppas vi att ni vill fortsätta och lyssna på våra andra poddavsnitt i den här serien. Hej då så länge!